0: Euromilhões com o André Maia, sempre com a participação também aqui do Bruno Vieira Amaral. André, muito boa tarde, bem-vindo. Boa bem tarde, disposto? Muito. É incontornável um bocadinho este tema Ruben Amorim que não teve papas na língua na conferência de imprensa uhum. de antevisão deixou ali algumas críticas à direção do Sporting também por causa da venda do Mateus Nunes
1: Sim, principalmente por causa dessa, dessa venda foi provavelmente a, a, a conferência de imprensa até agora de Ruben Amorim desde que chegou ao Sporting mais explosiva ou menos controlada parece que Ruben Amorim mete sempre todas as palavras eu acho que ele mediu também muito bem estas palavras que 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 preferiu agora nesta conferência de imprensa vamos recuperar esse momento em que o Rubén Amorim deixa principalmente o momento em que deixa críticas à direção do Sporting Se há pessoa coerente aqui sou eu o Tabata saiu para segurar o Mateus não sou eu que vendo os jogadores, portanto em coerência não há, se há coisa que eu sou é muito coerente com as ideias que tenho vou até ao fim, já fui criticado pelo, pelo contrário, por seguir as minhas as minhas ideias até ao fim portanto essa pergunta não é, não é para mim eu sempre fui coerente desde que me sentei aqui em uh, coerência de certeza que não é do lado do treinador obviamente que eu estou insatisfeito porque perder um jogador como o Mateus se eu não estivesse insatisfeito é porque alguma coisa se passaria se passaria comigo em relação à azia o Mice Sérgio Conceição mesmo sendo campeão e ganhando os títulos está sempre muito mais aziado que eu Aqui uh, o foco estaria mais nesta questão de Rubén Amorim a falar da coerência e da incoerência. E eu acho que, uh, obviamente, que não é bom para nenhum clube uh, ter esta, esta troca de ideias em praça pública, em conferência de imprensa, mas eu acho que isto pode ser mais uma masterclass de Rubén Amorim. Porque se Rubén Amorim conseguir uh, cumprir os objetivos que tem para esta época, que acredito que sejam ser campeão pelo suporte e conseguir fazer alguma coisa na Liga dos Campeões, então é... é é levada em braços porque conseguiu fazer o impossível com uma equipa um, que estava praticamente destroçada, não vou dizer praticamente destroçada, mas bastante fragilizada, com apenas dois médios, sem, só com um avançado se não conseguir também para ele não faz muito mal porque já garantiu que a, a culpa é da gestão que foi feita pela direção portanto eu acho que para a carreira de Rubén Amorim Ou para a imagem de Rubén Amorim É mais uma masterclass Não sei se para o Sporting uh, As coisas vão correr muito bem Vamos ver também o que é que diz o jogo de, de amanhã no, no Dragão Não sei se, se estavas à espera Eu já estava à espera que o Rubén Amorim Fosse direto ao osso nesta conferência de imprensa Não sei se estavas à espera de, de, de Que ele fosse tão sincero nesta, nesta antevisão
2: Pensei que ele não iria uh, Abrir as hostilidades uh, Desta maneira é, De uma forma tão tão... tão... Clara é que não deixa um direto, de margem para exatamente. dúvidas. É que nós podíamos pensar que Ruben Amorim poderia uh, guardar uh, o que tivesse a dizer uh, para dentro do clube. Uhum. Ou seja, que ele estava insatisfeito... Que é o que ele só...
1: normalmente faz, é muito...
2: Exatamente. Uh, que ele muito estava controlado. insatisfeito, não só com a perda do jogador, eu já disse isto aqui à, à tarde, não, não é só perder um jogador e um jogador importante como Mateus Nunes. É a é forma como... Com como isso acontece? O timing, e tudo o mais. timing é, é o facto de terem deixado Ruben Amorim dizer aquilo que disse a semana passada sobre Mateus Nunes e esta semana o jogador ser vendido. É isso que deixou uh, Ruben Amorim numa posição uh, de maior vulnerabilidade, maior fragilidade. A sua autoridade é questionada, a, a, a sua posição dentro do Sporting também fica em causa. O que é que Ruben Amorim sabe uh, do que se está a passar em relação às vendas de jogadores? Tudo isto se põe em causa neste momento. E Ruben Amorim, e foi isso que eu pensei, uh, poderia ter optado por guardar essas críticas uhum. e esse mal-estar para, uh, para dentro. E achas
1: que é, achas que é um ponto de, de honra quase Ruben Amorim agora dizer não, não quero ir ao mercado, não vou ao mercado são estes que tenho, é com estes que vou já que é para coisas básicas do clube como é, ele diz, é, então vamos que disse. a isto, pronto. É,
2: é, o que, é o que ele está a dizer então se, se me dizem que é preciso vender o Tabata para manter o, o Mateus Nunes e depois saem os dois <risos> ah, bem, então é porque eh, a necessidade de dinheiro é tanta que não, não pode haver dinheiro então para contratações porque se houvesse então agora porque é que não se tinha uh, mantido Tabata, claro, claro. Porquê para, para, para ganhar 4 milhões ou 5 milhões de euros. E aí eu percebo que não sei se Ruba Namorim vai fazer finca pé nisso, mas como ele diz que é muito coerente, que também pode ser lido como eu sou muito teimoso, também se <risos> pode é pode-se imaginar Ruba Namorim. A não querer agora também ceder e a ficar com aqueles que estão lá.
1: Exatamente. Vamos ver também como é que o jogo de amanhã pode ajudar a esta situação, ou não, a partir das 8h30 vamos ter esse primeiro clássico da época.
0: E vamos ao futuro no Euro Milhões, vamos olhar para o MotoGP e para o futuro de Miguel Oliveira. Continua em suspenso, mas agora com uma nova pista e que pode passar pela continuidade na KTM. É, exatamente. E, e tem sido, temos falado muito sobre a novela
1: Cristiano Ronaldo ou não? Aqui há outra novela que às vezes passa despercebido, só falamos quase de futebol mas no MotoGP temos Miguel Oliveira que já Uh, já, já, já se arrasta há, há vários meses até por exemplo foi dado praticamente como confirmado na abril e depois já não já não estava uh, agora temos esta nova pista e isto surgiu de uma conferência de imprensa do diretor da KTM uh, do Pete Barer que acaba por dizer que quer que o Miguel Oliveira continue na família na família KTM e que aqui se abre uma nova uma nova hipótese uh, para para Miguel Oliveira entrar na, na entre aspas nova nova Tec3 uh, houve uma fusão da da gás com a Tec3 e, e Miguel Oliveira podem caixar nessa nova equipa. Aqui a principal novidade não é tanto o, o facto da KTM querer manter o, o piloto português na equipa é sim o facto de, em declarações à Sport TV Miguel Oliveira terá dito que eh, está a analisar a proposta e que há alguma probabilidade de até vir a aceitar, portanto, eh, manter-se na equipa. Obviamente que ele agora está focada no Grande Prémio da Áustria, que vai acontecer este fim de semana, diz que também está em que é a
0: casa da KTM.
1: Exatamente. Eh, mas há aqui, esta, finalmente, esta pista de Miguel Oliveira que abre a porta a esta possibilidade de se manter, entre aspas, na TEC 3, não com esse nome, mas de se manter na, na KTM e na mesma equipa.
0: Este, este é um assunto que ainda vai dar muito o que falar, porque ao longo dos últimos dias têm sido, uh, saído muitas notícias a dar conta de uma coisa e depois logo poucas sim, horas logo, depois o seu sim, contrário. Sim, precisamente é, poucas horas. É, é, por isso a, a novela Miguel Oliveira pode ser uma isso. das mais interessantes <risos> no, do mercado de transferências.
2: É, e, é, e é porque é um pouco, no caso do, do MotoGP, é um pouco como a dança das cadeiras. Ah, ah sim, sim, sim. É fica uma é, linda. Um exatamente, claro. são poucos os lugares Mas já sabe e... que o Espargaró vai estar na equipa uh, E
1: portanto agora resta de saber quem é que vai fazer companhia
0: Muito bem, vamos avançar para a memória do dia Há 20 anos o Futebol Clube do Porto Treinava pela primeira vez no Centro de Treinos e Formação Portugaia no Olival.
1: Exatamente, o, o centro foi inaugurado no dia 5 de Agosto portanto não é de, de hoje mas hoje faz esses 20 anos que a equipa sénior do Futebol Clube do Porto fez esse primeiro treino. Relembrando que foi um, um investimento de 16 milhões de euros que olhando para tudo aquilo que já movimentou o Olival, principalmente nos últimos anos eu acho que teve um arranco um bocadinho lento se calhar comparando com a, com a Academia de Alcochete com o Sporting ou com a Academia do Seixal do, do Benfica teve um arranque -se que era um bocadinho mais lento mas nos últimos anos estes 16 milhões de euros já se provou mais uma vez que o, aquilo que, que pode ser realmente o futuro dos clubes portugueses uh, e que Pode render realmente aos cofres dos clubes portugueses é, é a formação e esses 16 milhões já, já se eclipsaram, não é? Nas várias vendas que o futebol do Porto já foi fazendo e vários nomes que podemos aqui relembrar, desde Rubén Neves até André Silva, Vitinha, Diogo Costa, ainda está no futebol Clube do Porto, mas certamente eu creio, será o próximo. Sim, eu, sim.
2: eu creio que o talento estava lá. Já existia, sim, estava como a na, sim. na Academia do Sporting do Benfica. Houve foi uma altura que o Porto teve uma política que não passava por olhar para, para a formação e isso Era muito forte também... a, nos sul-americanos, por exemplo argentinos, e, colombianos Exatamente, exatamente mas de, o talento já existia Há uma uhum. coisa curiosa é que ultimamente, nos últimos anos não têm uh, aparecido centrais uh, da escola do, sim, do, do sim, Futebol verdade. Clube do Porto uh, Há o caso de Diogo, dos Diogos é? uh, uhum. o Diogo Leite e o Diogo Queiroz sim, mas que... que não se afirmaram sim, não para é. já, pelo menos não se afirmaram ao mesmo nível de uh, centrocampistas como o Vitinha claro. e o Rubén Neves, que de todos estes jogadores têm saído da formação do Porto são, são os meus preferidos, acho que são jogadores de qualidade superior. E, e não esquecer
1: aqui outros nomes que acabaram por não estar depois ligados ao Futebol do Porto, mas que não dando aqui a certeza se estiveram mesmo no centro do, do Olival, mas que passaram pela formação do Futebol do Porto, nomes como o João Félix, o Francisco Trincão, por exemplo, também, uh, o próprio João Mário, uh, o Nuno Santos, que está agora no, no Sporting, e portanto mostra também como é importante, não só para o próprio clube, mas para o futebol português, em si, ir lançando estes talentos, e, e há 20 anos o Futebol do Porto, a equipa sénior treinava pela primeira vez no Olival.
0: E é com essa memória que fechamos o Euro-Milhões desta sexta-feira, edição do André Maia. Bom fim de semana. Obrigado,
1: André. igualmente.